1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии с вами я, Александра Малышева и Артем Бочков. Добрый день. Добрый день. Сегодня мы поговорим о такой теме, как экономия. Сейчас, в принципе, очень актуальная тема. И Артем, наверное, лучший человек, с кем это можно обсудить. Да, финансовый советник всегда может иметь какие-то интересные подсказки в этом вопросе. Итак, Артем, что ты нам можешь посоветовать, как мы можем сэкономить?
2: Вообще, тема экономии, конечно, интересна не только сегодня, но сегодня, когда процентные ставки взлетают как сумасшедшие, у людей остается все меньше и меньше денег, и, соответственно, тема экономии это очень острая. У многих, послушав это видео, будет э, тут же вопрос: зачем экономить, когда можно больше зарабатывать. К сожалению, далеко не все так просто. Кто-то не может зарабатывать по причине того, что он недееспособный, там, больной, кто-то там, например, на матернете или там по каким-то другим причинам. Соответственно, кому-то это будет важно, кому-то это будет не важно, Кто-то захочет искать новые источники дохода. Я начну с тривиальных как бы, вещей, и потом поговорим о каких-то вещах, о которых вы можете не догадываться. Понятно, что тривиальные вещи будут такие, как ходить меньше по магазинам. Также, если вы хотите по магазинам, то заранее желательно делать список того, что вы будете покупать, и чтобы не рандомально просто в коляску вкладывать, все свои покупки, а чтобы вы узнали, зачем вы конкретно идете, ну, это как бы, в какой-то степени это проблематично, потому что сегодня магазины меняют местами полки, и если вы раньше знали, где находится хлеб, вы бы туда могли направиться, то сегодня хлеб там нету, там есть молоко, и поэтому в магазину все равно часто приходится ходить. Также как бы тривиально это не звучало, ходить в магазин сытым, когда хочется. Это да. Рестораны
1: тоже можно.
2: Другие вещи, опять-таки, тривиальные. Я думаю, многие это и так и, и без меня делают и знают. Меняйте лампочки на электросберегающие. То есть, если вы, конечно, рентуете дом, где электричество можно жечь во всех, всех комнатах, не ограничено, то там это не суть важно Но если вы живете в собственной квартире, в доме, то желательно иметь энергосберегающие лампочки или те, которые включаются, когда вы оттуда уходите. Также, если вы ходите в магазины за покупками, берите свои собственные пакеты, не покупайте там. Ну, ничего нового, я думаю, что если не рассказываю. Если вы ходите за покупками, то желательно, и у вас ограниченный ограниченные деньги, то желательно пользоваться наличкой, на крайний случай дебиткой, но не кредиткой. Потому что кредитку, как всегда, ну это не так много, 2-3 доллара, 5 долларов, 10 долларов, что там, ерунда, куплю. А потом, когда приходит счет, 10 долларов тут, 10 долларов там, получаются большие деньги. Если вы платите наличкой... Наличка закончилась, мы уж деньги не потратим. Поэтому приходится ограничиваться тем самым бюджетом, с которым мы пришли в магазин.
1: Я вот перебью тебя, Артем. Пару лет назад была очень популярная передача на канадском телевидении, и женщина давала советы людям, которые находились в тяжелой экономической ситуации. Ее первый совет был кэш-дайет. То есть она забирала у людей кредитки и переводила людей на кэш. То есть, в принципе, (laughs) полезный совет.
2: К сожалению, не все магазины, ну понятно, супермаркеты, это будут во всех супермаркетах принимаются наличка. но есть магазины, где наличку не принимают. Это какие-то мелкие магазины, где наличка стоит денег, то есть для вас она не стоит денег, а для магазина она стоит денег. Они собирают наличку, соответственно, им надо эту наличку отвозить в банк, то есть это тоже своего рода лобилизти их. По дороге могут ограбить, они могут ее потерять, работники могут ее своровать. Банки также берут за наличку деньги. Если у вас бизнес-счет, и вы приносите наличку, то банки берут определенную сумму, довольно-таки не маленькую. насколько я помню. Я могу ошибаться, но, например, RBC берет, по-моему, 5% за, за то, что вы вкладываете наличку. То есть просто потерять 5% для небольшого магазина довольно-таки существенные деньги. И поэтому многие переходят на кредитки, им это намного получается выгоднее. И, и никто ничего не разворует. Также, если вы покупаете что-то, сезонная, не знаю, лыжи там, коньки, то покупайте в конце сезона, будет много распродаж, или же покупаете перед Новым годом, опять-таки, распродажа. то есть ищите там, где есть распродажи. По поводу распродаж, есть полно магазинов, на которых есть купоны, например, как сей или купон с Кеннеда, мы поместим линки под этим подкастом, там вы заходите, выбираете купоны в соответствующих сетях и Скачиваете эти купоны, приходите в магазин, просто даете купон или там, показываете его на телефоне, и вам дают скидку на этот товар. Очень удобная вещь, особенно на вещи, не знаю, шампуни какие-нибудь, там мыло для посудомоек, такого плана. То есть то, что вы постоянно и так пользуетесь, то, что не нужно искать не огурцы, помидоры, а вещи, которыми мы и так каждый месяц, каждый квартал будем пользоваться, они заканчиваются. Также есть... Много магазинов, которые называются outlets, то есть это магазины, то есть это сети магазинов, которые продают вышедшие из моды новую одежду или же продают останки, то что осталось там одна пара обуви, осталась она новая, не ношенная, они в этот outlet сбрасывают, вы можете прийти за полцены или там с какой-то определенной скидкой купить, так что обращайте на это тоже внимание, интересная вещь. У есть. нас
1: э, в Калкаре, опять же, есть огромный outlet stores. Это в Crossiron. Если кто ни разу не был, может, стоит посетить, потому что он действительно огромный. И там очень много магазинов, где можно найти подешевле какие-то вещи.
2: Да. Если вы пользуетесь своей машиной, и вам нужен бензин, то есть сайт, называется gazbuddy.com. Там вы можете посмотреть, те расценки на разные бензоколонки, на разных бензоколонках, и, соответственно, выбрать рядом с домом, где подешевле. То есть на этом тоже можно экономить. Бензин на бензоколонках очень сильно порой отличается. Понятно, что если у вас есть членство в Костка, то, скорее всего, в Костку у вас это будет дешевле, но вечные очереди не прибавляют счастья. И я предпочитаю, как бы, может быть, чуть дороже заправиться, но, по крайней мере, в каких очередях не стоять. Ну, каждому свое. Также не покупайте бензин перед лонг weekend, потому что обычно цены, по статистике цены вскакивают перед какими-нибудь праздниками. Там день Канады, все ломятся на прогулке, и цена подскакивает, купите за день, за два. Если вы пользуетесь Амазоном, то есть разные сайты, которые могут показывать вам цену данного товара за последний год, и там вы можете установить себе алерт, перевести на русский, как бы сообщение, что ли, которое вам приходит, когда цена этого товара падает ниже определенного уровня. Например, один из таких сайтов называется kipa.com. На мой взгляд, очень удобно, если это не какая-то вещь, которая вам прямо сейчас нужна, там, не знаю, та же самая мыло для посудомойки, вы устанавливаете, когда цена упадет на 20%, и цена упала, вы получили уведомление на e-mail, зашли, купили, вам ничего не стоит, сообщение вот это бесплатное, программка тоже бесплатная, и они получают деньги, насколько я понимаю, от Амазона, а вам приходит просто уведомление, когда можно сэкономить деньги. Если у вас есть... Телефонный провайдер, если у вас есть интернет-провайдер, то советую поискать дешевле. Есть полно провайдеров и телефонной связи, и интернет-связи. Например, интернет будет techsavi.com, намного более дешевый, чем какие-нибудь шоу или Telos. Такие же у них планы, как у больших провайдеров, но тем не менее цены значительно ниже. По поводу телефонной связи, есть полно компаний дочерних. Например, Kudo принадлежит чат ChatArt принадлежит Роджерсу, это то же самое, та же самая связь, дочерняя компания, но просто цена значительно дешевле. Э, то есть просто перейдите. Также я очень небольшой любитель подписываться на долгие контракты, на два года контракты. Если есть возможность, не подписывайтесь, просто перейдите PaySUGO, платите помесячно, не понравилась цена, просто перешли к другому провайдеру, заняло полчаса. Перейти на более дешевый банковский счет. Очень часто люди платят вот это, как бы, когда я работал в банке, я видел это сплошь и рядом. Люди платят 10-15 долларов за банковский счет, там пользуются им 5-10 раз в месяц. И встает вопрос, зачем вам платить 10-15 долларов, когда вы можете перейти или вообще на бесплатный счет. Есть кредитные союзы, которые предоставляют бесплатные счета, или какой-нибудь счет как «Танжерин», который предоставляет бесплатный счет онлайн. Или же у тех же самых больших банков есть более дешевые планы, там по 10-15 транзакций в месяц вы будете платить 4-5 долларов в месяц вместо тех же самых 10-15. То есть результат будет тот же, и когда вы переходите с одного банковского счета на другой, ваш номер остается тем же самым, ваши все дебитки, ваши все реквизиты, чеки, все то же самое, просто другой план, и вы можете очень часто перейти онлайн. То есть даже не надо звонить в панк, просто зашли онлайн, посмотрели, какой у вас тип счета, перевели на другой. Если не понравилось, вернулись обратно. Но вот на это я советую обратить внимание. Очень часто люди просто переплачивают.
1: Да, я согласна. Также еще банки иногда предлагают, э, если вы имеете определенную сумму, ну, не очень огромную, да, там у каждого банка может быть по-разному, иметь определенную сумму денежных средств на счете, они могут вам вообще убрать вот эту вот э, ежемесячную. Но это надо разговаривать с банком, то есть, может быть, вам пойдут навстречу и вообще уберут эти фейнеры.
2: Здесь не то, что разговаривать. Ради вас никто это отдельно убирать не будет, просто есть планы, например, у ТИДИ есть план, если у вас есть определенный баланс на счету, каждый месяц в течение всего этого месяца определенная сумма, скажем, 5 тысяч долларов. Mm-hmm. Если у вас 5 тысяч долларов лежит, то мы вам даем этот счет бесплатно. Тот же самый счет, за который вы раньше платили 15 долларов, сейчас ну, он вам будет бесплатный. URBC... Держи, они
1: бегать за тобой не будут, не, будут, не будут с этим планами. То есть, если ты спросишь, они могут помочь. А так, в принципе, ну, платишь ты 15 долларов, и хорошо. <laughs> то есть, это надо разговаривать. Конечно,
2: это надо разговаривать, но... В большинстве случаев, если вы спокойно можете почитать все это на сайте, если можете разобраться на, на сайтах банков, то и ходить никуда не надо. Если не совсем разбираетесь, то, конечно, идите в банк или звоните и спрашивайте, что можно сделать подешевле, подешевле. За, то, за те же самые услуги. Если у вас есть кредитки, и на кредитках есть какие-то страховки, я бы посоветовал от этих страховок отказаться. На мой взгляд, это просто вытянутые деньги. Какие страховки вам там от кредиток не предлагали, это будет... Вы никогда в жизни не отобьете те деньги, которые вы платите за эти страховки. То есть вот сколько я в банках не работал, я вообще за всю свою жизнь, за всю свою карьеру не видел ни одного человека, который вообще когда-либо воспользовался страховкой от кредитки. Там 10 тысяч условий, причем они совсем не дешевые, эти страховки. И чтобы получить деньги по по этим страховкам, еще чтобы получить значительные деньги, не 5 долларов возврата, а значительные деньги – Просто я никогда не встречал такого, поэтому я бы от этого отказался. Если у вас есть платные кредитки, то я бы тоже перешел на бесплатные. У многих банков есть платные кредитки, которые предоставляют больше бенефитов, там всяких плюшек, всяких разных страховок, там всяких кэшбэков, поинтов и так далее. Или бесплатные бесплатные кредитки, которые предоставляют просто меньше плюшек. И если у вас проблемы с деньгами, то, конечно, переходите. Вы будете зарабатывать меньше плюшек, но платить, там не знаю, 120 долларов в год за кредитку – вопрос зачем? Но ну, получите вы меньше плюшек. Ну, окей, хорошо, но зато 120 долларов останется у вас в кармане. Потому что не забывайте, что плюшки вы получаете только тогда, когда вы тратите деньги. А если у вас денег нет, то и тратить вы их не будете. Консолидировать долги. Если у вас есть существенные долги, то желательно понизить по ним процент. Есть несколько вариантов. Первый – если у вас есть долги по кредиткам – то у многих кредитных карточек есть кредитки с более низкими процентами. Это называется low-interest credit card. Не у всех кредиток это есть, но у большинства кредитных компаний есть такие кредитки. Вы можете просто позвонить в свою кредитную компанию и сказать, вот у меня там 20%, например, по моей кредитке, есть ли какие-то варианты понизить проценты. Иногда бывает так, что вам на той же самой кредитке банк говорит, мы вам можем сейчас сделать какой-нибудь промоушен, и у вас будет там не 20%, а 12%, например, процентов. Но в большинстве случаев они вам не существующую кредитку будут понижать процент, не на существующие тренинги будут понижать процент, а просто понижать процент будут, на, точнее, вам дадут новую кредитку, на которую уже более низкий процент. То есть у вас просто ваш баланс, сколько у вас, там, 5000 долларов возьмут, переведут с одной кредитки на другую. На кредитную историю это никак не влияет абсолютно, на самом деле, неправильно говорю, они сделают, скорее всего, не всегда, но, скорее всего, они сделают проверку кредитной истории. Но сама эта проверка это будет. Я могу ошибаться, насколько я помню, это софт. То есть это не вы не получаете новую кредитку, вам получают, дают тот же самый лимит, то есть вам старую кредитку закрывают, вам дают новую, но поскольку это тот же самый лимит, то для банка или для кредитной компании это не будет какой-то новый долг, и поэтому это, скорее всего, будет софт, хит в вашем кредитном бюро. И на кредитную историю, скорее всего, это не повлияет. То есть вы можете позвонить и спросить, если вы боитесь, что это может влиять на кредитную историю, вы можете сразу спросить, вот я хочу перейти на low-interest credit card, будете ли проверять мою кредитную историю? Если они скажут, нет, замечательно. Если они скажут, да, будет ли это hard hit или soft hit? Hard hit – это то, что влияет на вашу кредитную историю, на ваш кредитный рейтинг, soft hit не влияет. То есть soft hit обычно делаются или когда вы сами проверяете кредитную историю, или когда вы открываете, например, какой-то банковский счет, и банк хочет проверить, что вы там, не знаю деньги у этого банка никогда не воровали и что он вас никогда от себя не отделял. И для этого делается софт-хит. Также софт-хит делается, чтобы дать вам определенный овердрафт в банке, когда вы открываете банковский счет, и чтобы знать, какой овердрафт, какой лимит вам давать или не давать его вообще. Но софт, еще раз повторю, софт-хит не влияет на кредитный, на кредитный рейтинг. Если же у вас долги не по кредитке, предположим, есть какие-то суды или кредитные линии, то вы можете в своем банке поинтересоваться, как это можно консолидировать, эти долги, консолидация повлияет на вашу кредитную историю, потому что вам как бы закроют ваши долги, и очень часто эти долги в разных местах разбросаны, там разные кредитки, разные суды, то есть, Обычно консолидацию не делают из одной суды в другую. То есть обычно берут несколько каких-то продуктов, там суда, кредитная линия, кредитка, и делают это все в одном месте. И поэтому это получается, для банка это будет новый, в большинстве случаев для банка это будет новый долг. Может быть, какие-то кредиты у вас уже были с этим банком, но большинство кредитов обычно в другом месте или разбросаны по другим банкам. Соответственно, Делается консолидация, это повлияет на кредитную историю, вам выдаются в большинстве своем, это будет суда, скажем, на 5 лет, под более низкий процент. То есть, если у вас сейчас по кредитке 12%, low interest, кредит, карты, вы хотите сделать еще более дешевую, вы идете в банк, говорите, можно ли сделать консолидацию, они вам говорят, да, вот, предположим, там 9% годовых будет, ну, 9% лучше, чем 12%, соответственно, вы делаете консолидацию. Обычно, когда вы делаете консолидацию, вам закрывают ваши существующие долги, то есть если у вас есть кредитка с 20% процентами, с 12%, весь этот долг просто перетаскивают из кредитки в банк и закрывают вашу кредитку там. Даже если она с другим банком, просто посылают письмо в другую банку, в котором написано «закройте, пожалуйста, эту кредитку человеку». То есть человек письмо сам подписывает, это не то, что банк просит от вашего лица, это вы сами подписываете и банк просто посылает.
1: Артем, да. а если, например, если Line of Credit на двоих, на супруга и супругу, когда они делают консолидацию, получается, это будет также влиять на двоих, правильно?
2: В зависимости от того, как будет выглядеть новое судо.
1: Mm-hmm. Потому
2: что, смотри, когда ты делаешь суду, предположим, на двоих человек. Скажем, два супруга пришли, сделали суду. Там, не знаю, машину купили, не суть важно, чего. Это была одна суда. Теперь. Каждый из этих супругов, он лично отвечает своей собственной шкурой перед банком. И если один говорит, я платить не буду, для этого есть и второй супруг, с которого можно содрать вторую шкуру. И любой из них может в любой момент погасить эту суду. То есть, когда мы приходим, когда супруг, предположим, муж приходит в другой банк и говорит, я хочу консолидировать долг. У меня там есть долг какой-то, неважно, там 10 тысяч долларов – И неважно, там, с супругой, с приятелем или я, там, один записан. Я хочу делать новую суду, там у меня 10% годовых, здесь у меня будут 8%. Окей, пожалуйста, ты хочешь быть один, если ты квалифай по всем критериям. Твоя кредитная история подходит, твой доход подходит, все нас устраивает, нам твоя вторая половина не нужна. Лучшая половина имеется в виду. И закрывают там, открывают здесь. Здесь теперь новая суда уже на одного человека. То, что было там, там закрыли, соответственно, все. Второй уже не отвечает за это. И две шкуры банк хочет, потому что одна шкура э, не то может... Не
1: будет платить, да? Будет,
2: столько даже не будет платить, сколько банк видит риск. То есть, например, или плохая кредитная история, или недостаточно денег. То есть, почему в большинстве своем оба супруга на моргидже? В большинстве случаев не из-за того, что в банку это... Как бы Не из-за того, что двое супругов хотят быть на моргидже, а из-за того, что просто один из них не подходит для ипотеки. Если один подходит, то зачем нам второй? Он не нужен. Ну-да. Путешествуете? Мы обезопасим ваш путь. Страховки на все виды путешествий, приезжающим в Канаду туристам. Калькулятор страховок находится на нашем сайте touristinsurance.ca Продолжаем разговор, консолидировать долги в одном месте, но небольшой совет, прежде чем вы консолидируете долги, узнайте у банка, сколько приблизительно у вас будут процента. То есть, когда вы приходите в банк и говорите, вот у меня там есть 5 кредитов, 8 кредитных линий, давайте консолидируем, вам банк с удовольствием потирает так ручки и говорит, давайте, конечно. Но вы вначале узнаете, на что приблизительно можно рассчитывать в процентном плане. То есть, вам банк до тех пор, пока вы не подались на кредит, вам банк не скажет точно, какой у вас будет процент. Но приблизительно вы можете узнать. И не поддавайтесь в разных банках, потому что каждый раз, когда вы подаетесь на такой консолидацию, такую консолидацию, на, ну, в принципе, на любую суду, но консолидация, мы сейчас в данном случае говорим про консолидацию, каждый раз, когда вы подаетесь, у вас проверяют кредитную историю, ваш рейтинг падает, и ваш рейтинг падает по экспоненте. То есть, если вначале в первом банке вам проверили вашу ваш кредитную историю, и там, предположим, упал на 5 поинтов, вы пошли в соседний банк, там уже упал на 10 поинтов. Пошли в третий банк, там уже упал на 50 поинтов. Я говорю, это чисто цифра с потолка, я не знаю, насколько они там будут падать, но математика будет именно такая. Это не будет падать тут 5, там 5, там 5 поинтов. Это будет просто такая каскад вниз. Поэтому, когда вы подаетесь на консолидацию, делаете это в одном месте, вы уже точно будете знать, что вы только вы здесь будете делать. Походите по разным банкам, там, предположим, поспрашивайте какой будет процент и какие будут условия. И там, где вас действительно все это уже заинтересует, там пускай вам проверяют кредитную историю. Иначе в третьем банке вы ничего не получите, а придете в первый, первый посмотрит, скажет, а мы вас уже не хотим, у вас уже кредитная история испорчена. Или кредитный рейтинг. На самом деле не история, я не правильно сказал, не история, а именно кредитный рейтинг.
1: Дальше. Ну, уже, конечно, странно, человек, получается, прошелся всего под, там, под трем банкам, да, ничего у него в жизни не изменилось, а уже вернулся, получается, все.
2: Здесь очень много нюансов, и банк смотрит на все эти похождения как на красный флажок. Когда человек приходит первый раз в банк, ну, окей, пришли, хотите консолидировать, не проблема. Когда человек приходит в третий банк, а он, предположим, идет опять уже, получается, в четвертый, как бы, то для банка это вот эти похождения, это значит, что-то здесь не то. А если что-то не то, мы хотим за больший риск, мы хотим большие проценты. И вот кредитный рейтинг, для чего кредитный рейтинг нужен? Он нужен в большом счете для того, чтобы знать, насколько много с вас можно содрать процентов. То есть чем больше красных флажков, тем больше мы хотим денег за риск. Деньги за риск – это и есть наши проценты. Когда нет риска, то мы можем получить очень низкие проценты. Когда очень высокие риски, нам дают только очень большие проценты. И вот этот кредитный рейтинг, он и показатель того, насколько с нас можно, скажем так, подоить
1: денег.
2: Следующая, опять-таки, тривиальная вещь – это пользуйтесь купонами. Я знаю многих людей, которые не любят пользоваться купонами, но, на мой взгляд, это не совсем верно. Если где-то что-то можно купить дешевле, то почему бы это не сделать? Есть разные сайты, как, например, save.sei или... Купон с Кеннеда, они позволяют, как мы уже озвучили это вначале, но я просто хочу на этом акцентировать внимание, они позволяют скачивать эти купоны раз в неделю или там раз, когда они выходят, и покупать в разных магазинах. Также есть сайт, например, flip.com, на котором есть разные deals от разных магазинов, там, если я не ошибаюсь, 2000 разных магазинов, включая популярные, как Walmart, где можно закачать эту аппликацию и просто ходить по магазину и смотреть данный товар где будет дешевле или там если на ней очень скидка. У тебя тоже, насколько я помню, есть какие-то рекомендации по поводу
1: купонов? Да, я была из-, из тех людей, которые раньше игнорировала купоны, но несколько лет назад обратила на них внимание и они на самом деле экономят хорошие деньги, потому что если ну, предположим, на фастфуде, да, то есть пришел вам купон от того же Макдональдса, вы можете неплохо сэкономить, если вы воспользуетесь, обычно они у них месяц, может быть, максимум два не дают действия этого купона, ну и положите просто себе в машину, чтобы у вас всегда было, и пользуйтесь. Ну, Затем платить
0: больше,
1: правильно <laughs> да. ну, Макдональдс – это пример, да. То есть там разные приходят. Макдональдс – это исключительно как пример. Ну,
2: понятно, это как пример. Но в Макдональдсе можно и мороженое покупать, да. Понятно. Значит, также есть магазины, которые дают скидки в определенные дни недели, насколько я помню. Да, О, согласна.
1: Это. Вот у нас, например, магазин есть и они дают 15% по вторникам, если вы покупаете, если не ошибаюсь, на 50 долларов. То есть почему нет очень много людей во вторник, я вижу. Люди приходят специально, зная про эту акцию, шопится и получают неплохую скидку, особенно если вы много покупаете.
2: По-моему, также есть в Safeway, я могу ошибаться, не часто дохожу, в Safeway, по-моему, каждый, втор... каждый первый вторник месяца, или каждый какой-то, чего-то там первое, в да,
1: каждый первый вторник месяца. я не каждый вторник, а каждый первый каждый
2: вторник. Каждый первый месяц. вторник месяца они дают тоже 10%, что-то типа такого тоже. Имейте в виду. Также у этих магазинов есть point-карты. У Safeway есть SYN, у Собиса, не знаю, есть ли там чего-то или нет, тут, наверное. Есть,
1: у них они перешли как раз на новую, как бы на новую тип карт получается, с прошлого года, до да. 10 тысяч поинтов нам дает определенные тоже. Okay. А возвраты тебе.
2: То есть тоже подписывайтесь на подобные вещи и будете получать э, какие-то скидки или какие-то просто возвраты. Э, также следующая вещь – это э, страховка на машину. Вот тут-то как раз я вам людям sure. посоветую не экономить и не искать самое дешевое и не покупать онлайн. Потому что есть многие вещи, которые можно купить дешевле. Не знаю, вы пришли в магазин, в тот же самый Собис, или в Сейфу или в Суперстор, увидели арбуз. Приблизительно арбуз будет одного и того же качества. Все будет привезено из Мексики. На одном и том же заводе клепали. А вот страховки на одном и том же заводе не клепают. И искать самую дешевую – себе во вред. Поверьте нам. Поверьте мне, у меня была авария. И, слава богу, все выплатили. Страховка была хорошая. Замечу, мы не продаем страховки на автомобиле, мы не продаем страховки для для домов, для имущества, мы продаем страховки для людей. Но поскольку мы занимаемся страхованием, то здесь мы будем советовать не искать самое дешевое, искать то, что оптимально, то, что как раз подходит для вас и нормальный каверич. Тем более не покупайте это онлайн. Последствия онлайна будут означать, что вы также онлайн будете общаться с роботами, а не с людьми. Если у вас есть страховки на ипотеку, на моргидж, желательно эту страховку переделать на себя, то есть уйти из банка и сделать отдельную страховку с страховой компанией. С этим можете обращаться к нам, можете найти другого какого-то страхового агента, но тем не менее, если вы будете иметь страховку от ипотеки, то эта страховка будет привязана к продукту и, соответственно, вы не сможете перевести моргидж в другой банк без того, чтобы перевести и страховку, И очень часто бывает так, что человек чем-то заболевает и знает, что у него плохое состояние здоровья, он не может уйти из банка, потому что есть страховка, которую он сделал до того, как заболел. И теперь банк, зная, что человек от него не уходит, поверьте мне, банки это знают, теперь банк может диктовать совершенно другие условия на ипотеке. Я это видел, я проходил лекции в разных банках, в которых нам это прямым текстом говорили, что продавайте эти страховки, потому что если человек заболел, он попал. И тогда мы будем собирать с него намного больше денег не только за страховку, которую он сейчас платит, но еще и за ипотеку, которую он, с которой он с нами будет на долгие года. Также с годами эти страховки на ипотеках они дрожают, и вы будете в долгосрочной перспективе за такую страховку платить значительно больше, чем если сделаете страховку со страховой компанией индивидуально без связи с ипотекой. Я говорю про страховку жизни или страховку disability или critical у нас не страховку CMHC, которую вы обязаны купить, когда покупаете ипотеку, когда берете точнее, дом, квартиру, когда покупаете дом-квартиру без 20% down payment. Также ищите банки, которые платят больше денег на сберкнижках, то бишь на Savings-аккаунт. Есть полно онлайн-банков. Есть полно кредитных союзов, которые платят значительно больше процентов на сэвингс аккаунт или на GIC. Если вы сегодня будете делать сэвингс аккаунт в крупных банках, RBC, TD, CBC, неважно, все эти знаменитые наши пятерка, они платят копейки. Если вы сделаете это в онлайн-банках, вы получите значительно больше. Если вы положите деньги в кредитном союзе, вы получите еще значительно больше. И разница там будет в десятки раз, не в 1-2%, точнее в 1-2%, но это в десятках раз измеряется. Если там, не знаю, какой-то банк платит 0,5%, а другой платит, платит 3%, то это очень существенная разница. Также, если вы будете открывать счета или иметь какой-то бизнес, имеется в виду бизнес, там, банковские счета, кредитные карточки, в кредитных союзах, то некоторые кредитные союзы также вам еще платят, это называется, profit-sharing, Например, кредитный союз «Сервус», у него даже есть калькулятор на сайте, где вы можете рассчитать, сколько, предположим, вы получите, если у вас там у них с ними то-то, например, там, две кредитки или там, одна ипотека, или там, вы суду взяли, в конце года вы просто получаете от них чек на сумму в зависимости от того, сколько у вас с ними было бизнеса. Чем больше у вас с ними бизнеса, тем больше у вас с ними каких-то телодвижений, тем больше вы от них получите бесплатных денег. Это не считая того, что вы можете получить больше на savings аккаунт по сравнению с обычным банком. Есть сайты по ведению бюджета. Я также помещу один сайт. Вы можете рассчитывать его в Excel, просто сделать Excel, можете воспользоваться данным сайтом, который я приложу. Можете найти какие-то другие, но я вам советую вести бюджет и знать, сколько вы зарабатываете и сколько вы тратите хотя бы фиксированные какие-то расходы там за квартиру сколько вы платите, за еду сколько вы приблизительно платите. То есть есть фиксированные, как каждый месяц мы платим за квартиру, за детский сад. Есть нефиксированные, бензин, например, еда, сколько мы заплатим. А черт узнает, знает, сколько мы съедим. Сколько черные икры купим, столько и съедим. Если у вас совсем тяжкое положение, есть сайт, который называется Benefit Finder. Этот сайт создан Канадой. Там на этом сайте, опять-таки, линк будет под этим видео. На этом сайте вы можете рассчитать, какие разные плюшки от провинции, от Канады вы можете получить в той или иной ситуации. То есть, если вы студент, если вы мало зарабатываете, если вы, не дай бог, инвалид или там какая-то другая ситуация. Они сконсолидировали разные сайты, разные пенефиты от разных контор в одном месте. Очень удобно. Также не забывайте, желательно это делать заранее, не забывайте, что если, не дай бог, у вас что-то случилось, то кроме вас самих о вас никто не позаботится желательно делать страховки до того как с вами что-то случилось только в этом году мне позвонило четыре мужчины три позвонило по поводу себя один позвонил по поводу своей супруги все четыре заболели и звонили с вопросом а где брать деньги и вопрос все четверо три мужчины и женщина все были self-employed соответственно о страховках они не думали тем более страховки никакие не светили Потому что они особо много не зарабатывали, в CPP не откладывали и никаких своих бенефитов не делали. И от бенефитов от работодателей, понятно, у них не было. И у всех был один вопрос, на какие деньги жить, как экономить. Вот как экономить мы дали какие-то советы, но какие деньги жить, ответ был никак. Как хотите, так и живите, когда вас не позаботиться. Поэтому желательно заботиться о себе самому до того, как что-то случится. Саша, есть ли у тебя еще что добавить на эту тему?
1: Да, но ну если доходит до такой крайней ситуации в Канаде, в Канаде есть фудбанки, если кто не знает, то есть такая организация, туда можно тоже обратиться, если нужно. Вот. А по поводу дополнительно, как можно сэкономить, также обращайте внимание, если вы живете в своей квартире или в своем доме, ну или даже если не в своей квартире, но на вас записан счет по электричеству, Позвоните в свою компанию Enmax или, или может быть Direct Energy и узнаете эм, по какой цене они вас пощ- обсчитывают, подсчитывают и является ли ваш рейд, который текущий фикс, может быть, и насколько он выгоден вам сейчас, потому что вот. В прошлом году, если обратиться к прошлому году, у нас электричество было 6,59, если я не ошибаюсь. Сейчас на пять лет они предлагают 12,59. То есть, в принципе, такое поднятие немаленькое, что можно, особенно если у вас большой дом, это очень ощутимо потом будет. И это я еще не говорю пока про газ, да, про газ он может подняться еще выше зимой.
2: Да, вот Поэтому я сейчас... Внимание.
1: Макса.
2: Вот на сегодняшний день. Ты озвучила сейчас цены на фикс 12 с копейками. Если у вас variable электричество, то вы будете сегодня платить вот 24. Если кто не видит, был недавно 29.5, сейчас 24. То есть если у вас фикс, то у вас будет 12. Если у вас variable rate, то у вас будет 24. Сами понимаете, разница просто астрономическая. А вот если начал газ, мы посмотрим то сегодня цены начал «Газ» в Альберте у «Энмакса» будет 2.4.
1: Если это на сегодня,
2: это... да. Это на сегодня, да. То есть сегодня у нас начало сентября 2023 года. Соответственно, цены были в прошлом 20, там, не знаю, в ноябре 2022 было 5.9, было 7.1. Если вы сегодня зафиксируете, то «Газ» сегодня дороже. Три с копейками он будет, вру, 3-4, неважно, сколько, больше, чем 2.4. Uh, то есть Variable сегодня на сентябрь дешевле, фикс дороже. Но когда наступает зима, получается наоборот. Uh, цены на Variable газ растут значительно, поэтому сегодня желательно зафиксировать. И тем более желательно зафиксировать электричество. Потому что 24-24, когда оно пойдет до 12, будет не скоро. Даже вот у нас лето, это был май 23 года, даже летом май-апрель, не знаю, что какой там месяц не показано здесь, ну, между маем и апрелем, было, то есть все равно больше, чем 12 с копейками. Так что фиксируйте, да.
1: Ну, Пожалуй, если у слушателей есть какие-то дополнительные истории, как можно сэкономить, вы всегда можете написать в комментариях, мы тоже с удовольствием почитаем.
2: Комментарии приветствуются, все советы, я думаю, читаются, и это... Эта тема очень популярна, как экономить деньги. Советов может быть очень много. Пожалуйста, не давайте советы, надо больше зарабатывать. Все ты и так знаешь, надо больше зарабатывать, да. Но экономить тоже надо, потому что деньги – это ресурсы. Ресурсы, они… или как бы, деньги – это время. А время, оно ограничено.
1: Я, знаешь, Артем, добавлю, что по поводу больше зарабатывать, вы не забывайте, что в Канаде можно так получиться, что вы заработаете, но не так много, чтобы вам хватало, но так много, чтобы… Госп туда что забрал у вас еще больше. Да. Child benefits, да. дополнительные налоги. Поэтому тут вот тоже так немножко да, такая сила. Да. да, насколько больше надо зарабатывать.
2: Да, child benefits или другие плюшки, они тоже приятные, да, потому что child benefits пока не налогооблагаемы. Хорошо, Александра, большое спасибо за советы. Я думаю, что на этом мы будем тогда заканчивать. Не забывайте подписываться, делиться информацией с друзьями комментировать и, конечно же, ставить лайки. Большое спасибо. До следующих встреч.